0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje február 15-én szerdán. A műsor első részében a megtáltosodott forintról fogunk beszélni, amely az elmúlt időszakban nemcsak az euróhoz és a dollárhoz, de a régiós devizákhoz képest is erősödni tudott.
2: Amikor egy devizának ilyen magas a kamattartalma, akkor gyakorlatilag öngyilkosság ellen spekulálni. Tehát egy külföldi szereplő számára, aki idejön Magyarországra azért, hogy a, a forintot sortolja és a forint elleni pozíciót vegyen fel, számára ez a 18 os irányadó kamat, ez iszonyatosan megdrágítja ezeknek a short pozícióknak a felvételét, hiszen őnek, forint forráshoz kell jutni ahhoz, hogy, hogy ezeket a pozíciókat meg tudja nyitni.
1: Ennek hátteréről be kell károld, a portfólió makrorovatának elemzőjét kérdezzük. Második blogban arról lesz szó, hogy meglehetősen erős kritikák érték a brit hadsereget, amerikai és NATO részről. Erőtlennek nevezik azt az országot, amely kis túlzással állandó szereplője volt Európa fegyveres konfliktusainak és globális szinten is meghatározó sereget tartott fenn, amióta csak a brit államiság létezik. Vendégünk Huszák Dániel, a portfólió globál rovatának elemzője. Én Száz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 15-én szerdán. A forint az elmúlt napokban elképesztő erősödést mutatott. Hogyha visszaemlékszünk, az euró árfolyama még a múlt hét elején, február 6-a magasságában 3,95 körül állt, mostanra 3,75-3,80-as szintekről beszélhetünk. Ha pedig az év elejét vesszük bázisnak, akkor az euróhoz képest a forint több mint 5%-ot erősödött. De hasonlót láthatunk a dollárnál is, illetve nagyon érdekes még, hogy a lengyelzlotyi árfolyama hogyan alakul. Itt van velünk a telefonban bekekáról lapunk makroelemzője. Szia! Sziasztok. Kezdjük az euróval. Az első kérdésem, hogyha az okokat elemezzük, hogy honnan kell nézni, tehát hogy inkább a forint táltosodott meg, vagy pedig a közös pénz gyengült. Ugye,
2: ha azt nézzük, akkor inkább a forint táltosodott meg, az euró még erősödött is a dollárral szemben. Tehát ugye ez kettős dolog, elvileg, ha azt mondjuk, hogy az euró erősödik, akkor az a forint számára rossz hír kellene, hogy legyen. Ugyanakkor van ennek egy másik oldala, hogy a dollár erősödése az általában a kockázatosabb feltörekő piaci devizák, így a forint számára is negatív. Tehát amikor a dollár gyengül és az euró erősödik, akkor az bármilyen furcsán hangzik, de az a forint szempontjából jó hír. Tehát ha megnézzük az elmúlt nagyjából fél évet, vagy szűk fél évet, akkor a forint fordulatával esett nagyjából egy időben a dollár erősödésének a vége. Tehát tavaly októberben, amikor a forint 430 felett járt az euróval szemben, akkor még paritás környékén járt az jegyzés, azóta már volt egy tíz felett is, de, de érezhetően magasabban van, mint négy hónappal ezelőtt.
1: Lehet tudni, hogy mi áll a forint megtáltosodása mögött?
2: Ugye elsősorban, és hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mikor kezdett erősödni a forint, akkor ez bebizonyosodik, hogy elsősorban a, a Magyar Nemzeti Bank rendkívüli 500 pontos októberi kamatemelése az, ami megfordította a, a, a forint tendenciáját, tehát ugye október közepén, amikor gyakorlatilag megállíthatatlannak tűnt a forint zuhanása, és folyamatosan naponta döntött új rekordokat a Magyar deviza, és azt vizsgáltuk, vagy azt találgattuk, hogy, hogy hol lesz ennek a vége, tehát ott mindenki mondta, hogy lesz lehet 450, lehet 500 az euró árfolyama, akkor gyakorlatilag az MNB egy- egyfajta ilyen utolsó menedékként úgy döntött, hogy bevezeti az egynapos betéti gyors tender intézményét, ami azóta is létezik, és ennek a kamatát 18%-ra emeli, miközben az alapkamat 13% marad. Ugye először arról szólt a jegybanki kommunikáció, hogy ez egy átmeneti intézkedés lesz, amíg lecsillapodik a piac, és picit visszaerősödik talán a forint. Ha jól emlékszem, akkor még az első sajtótájékoztatón, amikor bejelentették ezt a rendkívüli kamatemelést, akkor Virág Barnabás valami olyasmire is utalt, hogy reményei szerint ez csak néhány napig vagy néhány hétig fog tartani, és addig lesz szüksége erre az intézkedésre. Ehhez képest eltelt négy hónap, és azóta is 18% az irányadó kamat, tehát nem változtattak ezen az egynapos betéti rátán. Gyakorlatilag minden nap meghirdetik annak rendjé és módja szerint ezt a betéti tendert, minden nap változatlanul 18%-os kamat mellett azt látni kell, hogy amikor egy devizlának ilyen magas a kamattartalma, akkor gyakorlatilag öngyilkosság ellenes spekulálni. Tehát egy külföldi szereplő számára, aki idejön Magyarországra azért, hogy a, a forintot sortolja és a forint elleni pozíciót vegyen fel, számára ez a 18%-os irányadó kamat, ez iszonyatosan megdrágítja ezeknek a pozícióknak a felvételét, hiszen ő neki forint forráshoz kell jutni ahhoz, hogy, hogy ezeket a pozíciókat meg tudja nyitni, forint forráshoz nagyon drágán jut, hiszen a jegybank 18%-os kamatot fizet a betétre, ergo miért adna bárki is forrást egy külföldi szereplőnek ennél olcsóbban, ennél a 18%-nál olcsóbban, és nagyon nagy forint gyengülés kell ahhoz, hogy ez kitermelje ezt a 18%-os kamatot, és ezért van az, hogy hogy gyakorlatilag a a, a spekulánsok, a külföldi nagy intézményi befektetők az elmúlt hónapokban tartózkodtak a forint elleni pozíciók felvételi, és egy, elsősorban ezerősítette erősítette a forintot. Persze nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy tavaly őszóta meredeken zuhannak a világpiaci energiárak, a földgázára gyakorlatilag a korábbi 150-200 euróról mostanára 50 euró környékére zuhant vissza. Ugye ez jelentősen javítja a magyar külkereskedelmi mérleg egyenlegét, a folyófizetési mérleg egyenlegét, tehát azokat a fundamentális kockázatokat és fundamentális gyengeségeket kezeli, amelyek a magyar magyar gazdaságban megvoltak, is amelyek részben indokolták a, a rekordlyenge forint árfolyamot 2022-ben, és nagyrészt ennek a két hatásnak az eredője az, hogy most itt tartunk 380-nál, és gyakorlatilag napról napra újabb és újabb kellemes meglepetéseket okoz a forint.
1: Nem kérem, hogy vedd elő a varázsgömböt jósolja egyet, de azt lehetett tudni, akár a technikai jellemzések alapján, hogy meddig erősödhet még a forint az euróhoz képest, mondjuk akár a szemünk előtt lebekette mondjuk egy 3.30-as árfolyam?
2: Hát azért azt gondolom, hogy a 3.30 az nagyon messze van. Ugye ha technikai szemüvegen keresztül nézzük meg az árfolyamot, csak egy picit visszautalva arra, mondtál, hogy mikor volt utoljára 3.30 az euróforint, most megnézem, ez 2020 elején, tehát ez még, a, ez még a Covid előtt. Én azt gondolom, hogy azért az messze van, első lépésben már az is egy hatalmas, eredmény, hogy, hogy sikerült ennyire visszerősödni a forintnak. A következő hatalmas eredmény az lehetne, hogyha mondjuk a, a Covid idején látott 340 és 370 közötti szintbe tudna visszakorrigálni a, a, az euróforint árfolyam. tehát még azért ez is kellene egy nagyjából 10-15 forintnyi forint erősödés. Ha a technikai elemzés szemüvegén keresztül nézzük, akkor is azt mondhatjuk, hogy egy kulcsfontosságú szinten van most a forint vagy egy kulcsfontosságú szint környékén. Ugye egyrészt ott van a 383-as támasz szint, amit ugye látszólag már elhagyott a, a forint, ez egy emelkedő trendvonal. Ugye ilyenkor mindig azt szokták mondani a technikai jellemzők, hogy, hogy, hogy nem az a fontos, hogy alászúr e az árfolyam, hanem hogy szignifikánsan alatta tud-e maradni. Tehát a következő napok fontos kérdése az, az lesz, hogy a mostani 378 körüli árfolyam az itt tud-e maradni mondjuk a következő egy hétben, és nem megye vissza 383 fölé, ahol ez a kulcsfontosságú támasz van, az Ha ez megtörténik, akkor az további forint erősödés felé nyithatja meg az utat. Első körben a 373-as, aztán a 371-es szintek azok, amiket technikailag érdemes lehet majd figyelni. Tehát, hogy igazából most, most egy picit arra várunk, hogy a forint megerősíti ezt a kitörését, amit az elmúlt napokban láttunk, és itt tud-e maradni. Ha igen, akkor lehet kilátás további forint
1: erősödése. Amiket elmondtál, okok, azok igazak a dollárral szembeni erősödése, és egyébként most így megnézem, a, ugye ezt az adást 10 óra után, 11 előtt vesztük fel valamivel, a forint a dollárhoz képest is éveleje óta több, mint 5. 5,4%-kal erősödött. Tehát, amiket mondtál, azok igazak lehetnek a dollár-forint kurzusra is?
2: Nagyjából ugyanez igaz a dollár-forint kurzusra is, ugye annyiban, hogy ott, ott sokkal látványosabb volt a forint erősödése. Tehát az elmúlt négy hónapban 20%-kal erősödött, vagy majdnem 20%-kal erősödött a forint a dollárral szemben. Ez ugye, ahogy mondtam, ez annak köszönhető, hogy nagyjából egybeesett a forint és a dollár fordulata. Tehát, amikor a dollár elkezdett gyengülni az euróval szemben, akkor fordult erősödés a forint is. Ebben egyébként van párhuzamos mozgás folyamatosan, tehát van összefüggés a kettő között. Ugye a devizapiaci szakemberek úgy szokták mondani, hogy a forint úgynevezett magas bétájú deviza, ami azt jelenti, hogy nagyon erőteljesen leköveti a dollár mozgását ellentétes előjellel. Tehát amikor a dollár erősödik, akkor a forint jellemzően gyengül, és amikor a dollár gyengül, akkor a forint erősödik. Ahogy említettem, ennek az, az oka, hogy a, a nagyobb kockázatú k devizák számára az a jó hír, hogyha a dollár gyengül. Ugye a dollár az elmúlt években egy nagyon erős meredékdeviz a szerepet töltött be a piacon, tehát kvázi a dollár lett az új svájci frank, vagy az új japán yen, Amikor egy picit elbizonytalanodnak a befektetők és csökken a kockázatvállalási hajlandóság, akkor dollárba menekülnek. Ezt láttuk a háború kitörésekor, ezt láttuk a Covid idején is, és ez azért rossz hír ugye, a feltörekvő piaci devizáknak, mert azok a jellemzően kockázatosabb beszközök és ha, ha a dollár elszívja előlük a tőkét, akkor ezek a devizák általában nyengülnek.
1: Ha már régiós devizák, akkor beszéljünk egy kicsit az lotyiról. Azt lehet látni, hogy az elmúlt napokban a forint az lotyihoz, a zlotyihoz, a lengyel zlotyihoz képest is erősödött. Milyennek az oka?
2: Igen, a forint jelentősen erősödött. Most, ha az elmúlt egy hetet nézem, akkor a forint nagyjából 3,5%-kal erősödött az euróval szemben, az laci pedig még gyengült 10-0,3%-kal, de egyébként a cseh korona is mindössze 0,2%-kal erősödött az elmúlt egy hétben. Tehát azt lehet mondani, hogy a, a, a teljes régiós piacot felül a forint, nem csak a lengyel zlotit. Ugye a lengyeleknél vannak a magyarhoz hasonló politikai kockázatok, itt elsősorban az Európai Bizottsággal való viszonyra és az uniós forrásokhoz való hozzájutásra érdemes gondolni. Azt nem szabad elfelejteni, hogy Lengyelországban idén szeptemberben parlamenti választások lesznek, tehát ez is egy extra politikai kockázatot jelent a, a lengyel jegybank számára, illetve fontos hír volt a héten, vagy talán a múlt héten, hogy a, ugyan nem kerül szóba a lengyel jegybank ülésén a kamat csökkentése, de már önmagában az hír volt, hogy a jegybank elnöke kiemelte, hogy nem beszéltek egyenlőre a kamat csökkentéséről. Tehát ez arra utal, hogy azért közeleg az az időpont, amikor szóba kerülhet majd a monetáris lazítás. Ez is negatív az locsi szempontjából. Egyébként, hogy miért felülteljesítő a forint a régióban, ennek is viszonylag egyszerű oka van, amiről beszéltünk. A magyar Irányadó kamat jelenleg 18 a cseh és a lengyel pedig 6,5-7 környékén van emlékeim szerint. Tehát azért nagyon jelentős a kamattartalma a forintnak, és ez erősíti most a forintot.
1: A végén azt mond el még kérlek, hogy mit jelenthet ez az erősödés a hétköznapokban az átlagember számára. Az első, ami nekem eszembe jutott az az, hogy amikor a forint erősödik a dollárhoz képest, akkor általában üzemanyagárakban ez árakban megjelentik, hogy ez mennyire igaz mostanában az, az jó kérdés, de hogy mikor érezhetjük ennek a begyűrűző hatásait akár a hétköznapokban?
2: Ugye valóban az üzemanyagárakban megjelent, ugye szokták azt mondani, hogy az erősebb forint az csökkentheti az inflációt, illetve csökkentheti az importárakat. Én ezzel kapcsolatban egy kicsit skeptikus vagyok, tehát én azt tapasztaltam, hogy a magyar kereskedőknél és a szolgáltatóknál ezek az átárazások, ezek, ezek nagyon egy- kiegyensúlyozatlanul működnek. Tehát, amikor gyengül a forint, akkor nagyon szívesen átárazzák a termékeiket a magasabb árfolyamra, de visszafelé ez nem mindig működik. Tehát árad csökkenteni mindig sokkal kevésbé hajlamosak. Mondjuk a magyar kereskedők, hogy szolgáltatok. Tehát én azt gondolom, hogy jelentős inflációs hatása szerintem nem lesz. Annyi lehet, hogy megállítja az infláció emelkedését. Valóban az üzemanyagáraknál megjelent, hiszen ott ugye van egy képlet, ami alapján számolják az üzemanyagárakat, ez a Dollár forint is függ, de én más területen nem látok jelentős enyhülésre lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Beke Károly lapok volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy ezt mind nekünk. Szia.
2: Köszönöm szépen!
1: Az elmúlt hetekben nagyon kemény kritikák érték a brit hadsereget, nem is akár honnan NATO, illetve, illetve amerikai részről. Többek között az is elhangzott, hogy a brit haderő ma már nem számít élvonalbeli fegyveres szervezetnek, ami azért elég meglepő kijelentés annak tükrében, hogy mit gondolhattunk az egyik legerősebb európai gazdaság hadseregéről. Itt van velünk a Telefonban, Huszák Dánniel lapunk Globál rovatának elemzője. Szia, üdvözlünk a műsorban!
0: Szia Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Az első kérdésem vagy kérésem, hogy foglald össze, hogy mik azok az állítások, amelyeket a, a brit haderővel kapcsolatban tettek, és kik tették?
0: Nos, hát igen, csak úgy tűnik, hogy az elmúlt hetekben, napokban kifejezetten megszaporodtak a brit haderővel szembeni kritikák, mind brit politikusok, mind amerikai tábornokok, mind pedig független szakértőknek a, a forrásából, irányából. Elég sokféle kritika fogalmazódik meg, de nagyjából az, a kép ki, hogy jelen állapotában a brit haderő egyszerűen nem felkészült ahhoz, hogy egy, egy, egy reguláris, hagyományos fegyverekkel megvívott háborút meg tudjon vívni. Most, hogyha a kritikákból néhány konkrétumot ki akarok emelni, akkor egy amerikai tábornok például azt mondta a Ben Wallace védelmi miniszternek, hogy a brit ma már nem számít egyáltalán élvonalbeli fegyveres szervezetnek. Elhangzott az is, hogy néhány nap alatt elfogyna a brit haderőnek az a mennyiségülőszer, ami szükséges lenne az, hogy megvédjék a saját területéket. Nincsnek olyan légvédelmi rendszereik, amik a modern légtereti fenyegetéseket hatékonyan kezelni tudják. Elsősorban ugye itt a az irányított nagyható távolságú rakéták, illetve drónokról van szó, nincs Nagy-Britanniának érdemben gyors reagálású képessége, nincs Nagy-Britanniának érdemben összfegyvernemi hadviselő képessége, illetve rendkívül elavultak a, a páncélozott járműveik, főleg ugye a csapatszállító járművek, gyalogsai harcjárművek nagy része, és emiatt nem tudják sem a saját, sem pedig a, a szövetségeségnek a védelmét ellátni. Most ezek a kriti- Kifejezetten ugye megszaporodtak annak tükrében, hogy Britannia igazából rengeteg fegyvert ad a, az ukrán haderőnek. Ők az ukrán haderő egyik legnagyobb támogatója különféle fegyverek tekintetében igazából a háború kezdete óta, és ez rendkívül kimerítette az eleve, hát kicsit szegényes brit haderőkészletet. Úgyhogy ezért hallani ezeket a kritikákat így a napokban, a hetekben.
1: Miért volt szegényes a haderőkészlet? csökkente a brit költségvetésben a védelmi kiadások aránya, illetve ha igen, akkor van-e ennek köze esetleg a Brexithez?
0: Igazság szerint egy elég régóta megfigyelhető trendnek a kvázi eredménye a dolog, mivel a 60-as évek óta, sőt igazából a második világháború a folyamatosan csökken a brit védelmi kiadások mennyisége a teljes brit GDP arányában, illetve ami fontos még az, hogy a brit haderő személyi állománya is folyamatosan csökken a második világháború óta. Egy nagyon pici időszak volt egyedül kivétel ez a korai háború ideje volt, de gyakorlatilag egy állandó csökkenést Figyeltünk meg mind költségvetés, mind személyállomány, és egyébként mind technikai eszközöknek a számának a tekintetében. Régúttal tartó trendről van szó. Amit ehhez kapcsolatosan fontos hozzáfűzni, az az, hogy egyébként most jelenleg a Brit Védelmi kiadások egyébként elérik bőven a NATO által elvárt GDP arányos 200%-ot, tehát itt ezért nem lehet teljes megsemmisülésre beszélni. Azzal van inkább a probléma, hogy a brit haderő az nem a reguláris képességeket fejlesztette az elmúlt években, hanem évtizedek óta, gyakorlatilag ugye a berlini fal leomlása óta, ők azt a doktrénát helyezték előtérbe, hogy itt már nagy valószínűséggel nem lesznek reguláris erőkkel megvívott területekért különféle politikai ideológiák miatt zajló háborúk. Hanem, hanem igazából ilyen limitált terrorellenes high-tech katonai beavatkozások lesznek, mint ami mondjuk az afganisztáni vagy az iraki háború volt, és ennek fejében elsősorban azokat a képességeket fejlesztették, amelyek az ilyen háborúknak a megvívása a szükségesek, legyen szó mondjuk egy kis létszámú, professzionális, különleges erő felépítéséről és, és képzéséről és felszereléséről, a légiképességek fejlesztéséről, az elektronikus harcenszet fejlesztéséről, de összességében nagyon háttérbe kerültek. Például a páncélozatszállító járműve, tüzérség fejlesztése, illetve azoknak az eszközöknek a beszerzése, ami, ami a, a brit szigeteket meg tudná védeni nyilvánvalóan jelenség és támadásra szemben, például a a korszerű légvédelmi rendszerének a beszerzése. Egyébként azt még szerintem fontos hozzátenni, hogy ebben a csapdában számos más NATO-országnak a vezetése is beleesett. szó akár Németországról, akár Franciaországról, akár bármilyen más haderőben. Igazából az elmúlt, elmúlt 30 évben abszolút ez volt a trend a legtöbb vezető NATO-haderőben az Egyesült Államok kivételével, hogy, hogy, hogy egy ilyen reguláris erőknek gyakorlatilag a tudatos leépítése zajlott, miközben a terror műveletek Specializált, limitált, beavatkozásra képes high erőket fejlesztették, amivel azonban egy ukrajnai háborús hasonló, intenzív, hagyományos konfliktus nem lehet megvívni.
1: Humán erőforrás problémával is küzdenek? Tehát el lehet azt mondani, hogy mondjuk nem vonzó a katonai hivatás Na, a briteknél?
0: Abszolút, és egyébként ez is egy olyan dolog, ami, ami számos fejlett országban probléma, folyamatosan gyakorlatilag az elmúlt években, sőt ugye a brit haderőben az elmúlt évtizedekben csökkent ugye, a haderőnek a létszáma, és az nagy abból is fakad valóban, hogy, hogy egyszerűen a katonai karrier az, az egyszerűen nem vonzó az emberek számára. Nyilván, ugye sokáig, szerintem elmondható volt sok országban, hogy, hogy olyan emberek álltak be haderőben nagyon nagy mennyiségben, akik vagy megszólítva érezték magukat az ilyen hazafias szólamok által, vagy pedig mondjuk egy karriert akartak építeni egy olyan családi háttér mellett, ahol mondjuk nem tudták magukat feltétlenül más karrier lehetőségekben úgy, úgy érdemben megfelelni. De úgy gondolom, hogy, hogy így a különféle demográfiai változások, illetve ugye a politikai változások miatt is főleg ugye a fiatalok számára abszolút nem nem vonzó dolog most már a a haderőben való részvétel, és ez tényleg számos másik országban is így van, tehát ha megnézed az Egyesült Államokat, ott is hasonlóan igazából a a haderő létszáma gyakorlatilag folyamatosan lépőben van, csak annyi a különbség, hogy mondjuk az Egyesült Államokban próbálnak azon dolgozni, hogy így fogalmazok, szexivét tegyék a haderőt, az Egyesült Királyságban ez pedig nem igazán látszik, hogy megtörténne. Egyébként számos más országunkban is ez tényleg probléma.
1: Értjük a kritikákat, de nem hipotetikus arról beszélni, hogy, hogy mennyire tudná egy NATO-ország megvédeni saját magát, ha egyszer pont az a nato a lényege, hogy erre nem lesz szükség. Tehát senki nem fog egyedül szembenézni egy fenyegetéssel?
0: Ez valamilyen szinten, ugye tényleg ez volt az egyik fő gondolat annak, hogy a reguláris erőképességének a fejlesztése nem igazán valósult meg számos NATO-országban. Sőt, azt szerintem ki lehet mondani, hogy mindenki azt várta, hogy ez a katonai szövetség, ez arról fog szólni, hogy egy netán valami balhé van, akkor az Egyesült Államok az majd úgyis megvéti az Európai Országokat. Most nyilvánvalóan az Egyesült Államokban is voltak olyan politikai változások, ami mentén nyilvánvalóvá vált, hogy, hogy azért nem biztos, hogy hogy 100 osan a NATO ebben a formában meg fog maradni. Nem biztos, hogy az Egyesült Államok az mindig azoknak az országnak a segítségére fog sietni, amelyek saját magukat sem hajlandóak megvéteni. Ugye, és ez, ez egyébként az amerikai politikai vezetés részéről nem csak az európai országok irányából hangzott el, hanem ezt explicit kimondták, például Tájvánnal kapcsolatosan, vagy DélKorreával kapcsolatosan is. Amerika szívesen segít, de azt várják el hogy Azok az országok, a még védelemre szorulnak, azok ténylegesen fektessenek pénzügyi és más erőforrásokat és a saját védelmi képességük fejlesztésébe, mivel Amerika nem tudja megvédeni az összes országot, amely vele szövetséges, nagyon egy nagyobb, mondjuk egy világháborús szituációval szemben. Nyilván ez úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok egy egyfajta jogos kritika, mivel bármilyen nagy is a, a haderejük azért tényleg nem tudnak egyszerre a világ összes pontján ott lenni. Úgyhogy ezeknek az országoknak valamilyen szinten tényleg tenniük kell azért, hogy. A saját nemzeti védelmi képességüket is fejleszik, és erre az európai vezetők is talán a 2014-es ukrajnai események kapcsán kezdtek azért rájönni, főleg ugye a 22-es ukrajna elleni általános invázió kapcsán, ugye számos ország az elég átfogó haderő reformot jelentett be, például ugye a franciák és a németek, és de egyébként Magyarországon is, mert ugye 2015 óta folyamatosan zajlik a magyar honvédség reformja de hát Nagy-Britanniára visszatérve vett kifejezetten az a probléma, hogy a kormány az így nem látszik azt, hogy érdemben előre mozdítaná ezeket a, ezeket a reformokat, tehát ha összevetjük mondjuk egy, egy német reformmal, ott ugye meg voltak határozva konkrét célszámok, konkrét képességbeszerzések, konkrét eszközök, amelyeket fejleszteni kell. Nagy-Britanniában most még arról is kérdés van, hogy egyáltalán ezt a kétszázalékos célszámot ezt növelni akarják-e. Boris Johnson bemondta, hogy két és fél százalékra növelik, azt mondta, hogy három százalékra növelik, és most Rishi Szunát pedig azt mondja, hogy, hogy hát igazából a kétszázalék az, úgy, az, oké, okay, meg hogy ezek a célszámok úgysem úgy érnek semmit, mert úgysem fogja őket senki betartani, nincs is értelme, nincsen szó átfogó eszközbeszerzésekről, képesít csomagfejlesztésekről, toborzási kampányról, semmivel. Még azért a többi nát országban talán valami így elindulgatott az elmúlt bő egy évben. A briteknél ennek nincs éve.
1: Az elmúlt percekben Huszák Dániel Lapunk globál Rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm szépen, szép napot kívánok!
1: Az előző téma szervesen kapcsolódik a portfólió előfizetői közösségének, a Signature-nek a februári eseményéhez, amelynek címe Végtelen háború. Meghívott szakértőink és a portfólió elemzői értékelik az orosz-ukrán konfliktus elmúlt egy évét, illetve a háború lehetséges kimeneteléről és számos más témáról is beszélgetnek. A részleteket megtaláljátok a portfolio.hu-n, de a linket betesszük ennek a podcastnak a leírásába is. Ez volt már a Checklist a Portfólió napi podcastje február 15-én szerdán. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna meg, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Sváz Péter. Új műsorra csütörtök délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak